0: um, towards American tennis, extremely re- negative, ridiculous, to be honest. We have 14 guys in the top 100. Um, so, yeah, when it comes to, um, you know, the press always being so critical on, on U.S. tennis, I, I don't have time to answer it. You know, I don't have time to even hear any of, that, any of those comments. We have some unbelievable guys. Isner's been top 20 for a decade. TFO is – been in the quarters of the australian open he's beaten pretty much everyone uh tommy has had an unbelievable last two years and fritz has been top consistently top 30 for a long time now uh the the media and the and the press have been extra
1: L'ICE stagione 2, episodio 2, ben ritrovati, siamo partiti da una dichiarazione di Riley Opelka, il giocatore americano che eh, è fuori dal circuito da, da qualche mese per, per infortunio, questa dichiarazione che avete sentito risale a circa un anno fa, e, insomma Opelka si lamentava del trattamento che la stampa americana ha riservato alla nuova generazione, quella di cui lui faceva parte, insieme a, a Fritz, e Paul, e Tiafo del tennis americano che in questo Australian Open eh, sta raccogliendo un po' i frutti di tutto quello che ha seminato però non non certo da da ieri ma già all'epoca di di queste frasi un po' dure eh, nei confronti della stampa americana, dell'opinione pubblica di di Opelka che è un giocatore per noi, almeno Emanuele, un riferimento quando c'è da andare a sentire una una testa pensante, una una voce fuori dal coro di personalità ma anche di grande eh, profondità e intelligenza andando un po' contro quello stereotipo che quelli alti 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 quando quando eravamo piccoli eh, non siano magari brillanti ovviamente ovviamente scherzo. Eh, Emanuele intanto ti saluto Ciao Guido, ciao a tutti Sperando e speriamo io De Manuele soprattutto lui che si sta occupando di tutte queste novità eh, dal punto di vista eh, insomma, degli, degli interventi, degli, degli sms di Santo Padre eh, la scorsa volta, la parte grafica, insomma andremo via via eh, aumentando le novità, spero che vi piacciano e vi invitiamo davvero ma non è il solito eh, ritornello a, ad intervenire, a farci domande eh, sui social, esprimere dubbi, eh, critiche, qualsiasi cosa vi venga in mente perché spesso poi eh, sono spunti molto interessanti e noi questo eh, chiamiamolo prodotto come come fanno quelli un po' più fighi eh, vogliamo farlo crescere anche se non soprattutto eh, grazie al vostro vostro contributo quindi Emanuele, tennis americano che porta tre giocatori ai quarti di finale al maschile eh, con corda che magari era quello un po' più facile da immaginare, ma anche Shelton, che ha vinto un derby eh, equilibratissimo e di alto livello contro Wolfe, e anche Tommy Paul, che ha battuto Bautista Good, tra l'altro gli ultimi due giocheranno contro, quindi un americano sicuramente in semi.
0: Eh sì, tre giocatori, sono, sono le punte oltretutto non aspettate di questo Australian Open, perché sono usciti anche abbastanza presto dei giocatori più accreditati come Fritz e Paul e eh, Nakashima, anche se magari un pochino più indietro, insomma parecchi giocatori anche si sono disseminati nel tabellone anche perché si sono eliminati a vicenda in molti casi, quindi veramente veramente un'ondata si è andata a infrangere su questo Australian Open. E, sì, noi ne parlavamo, no? ne, parla- ne parlava Opelca, abbiamo sentito Opelca e noi ne parlavamo avevamo raccolto un po' quell'impressione già anche l'anno scorso, c'erano i prodromi di questa questa crescita. Certamente in alcuni casi è stata repentina, inaspettata, pensiamo a Shelton che hai commentato stanotte con J.J. Wolf. Ecco, Shelton è un giocatore che effettivamente, come nella scorsa puntata abbiamo detto, ha colto il circuito in contropiede è entrato con una, con una velocità bruciante sul circuito, ha bruciato le tappe le ha divorate, direi. E, e si giocherà una, una, semifinale, una semifinale slam dopo domani. Quindi impressionante, eh, poi, magari ne parliamo nel dettaglio di Shelton. So che ha colpito anche te. Io te, te ne parlavo già quest'estate, ti ho rotto tanto le scatole. No, su Shelton, però mi ha sorpreso. Oh, fermo. Mi ha sorpreso la velocità, la velocità di, di crescita, Insomma, si vedeva un grande talento, una potenza, un'esplosività fisica enorme, però te la definivo, no? All'inizio ti diceva, eh, è grezzo ancora. E forse lo è, <ride> però forse è un materiale grezzo sì, ma forse di così valore, insomma, <ride> che riesce comunque a performare anche, anche così grezzo. E poi il, tutto il suo contrario, perché invece Corda, ad esempio, è un giocatore completamente diverso dal punto di vista della parabola, anche della, della, diciamo della, della pulizia già formale, tecnica, della completezza formale, un giocatore che ha già tantissimo dal punto di vista tecnico nelle sue armi, nel, nel suo bagaglio, che sembrava mancare un po' di, 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 di cattiveria, di intensità in alcuni momenti, invece diciamo in questo Australian Open, con un po' qualche tentennamento ovviamente, magari non è proprio il, l'uccisore di partite, però insomma si è vinto delle delle grandi partite, ha giocato probabilmente la singola prestazione migliore di tutto il torneo, la sua partita contro Medvedev è stata una poesia tennistica, e e Tommy Paul ancora diverso, ancora diverso, un giocatore sotto traccia all'interno di questo Australian Open, eppure anche lui che si giocherà la semifinale, anche lui una una parabola ancora diversa, fa parte della generazione degli Opelka, dei Fritz e dei Tiafo, che anno dopo anno, passettino dopo passettino, eh, è arrivato, è arrivato dove probabilmente si pensava arrivasse. Sì, eh,
1: generazione di cui facevano parte anche Kozlov, faceva parte Noah Rubin, eh, insomma tutti i giocatori che a livello giovanile eh, erano molto forti, che hanno fatto fatica all'inizio, qualcuno insomma, magari non è proprio esploso, ma altri invece stanno davvero facendo molto bene. Eh, storie diverse, chi ha frequentato il college, chi l'ha frequentato per intero, Chi l'ha frequentato magari solo un paio di stagioni come scelta un po' era talmente forte che si è deciso di di farlo uscire prematuramente, però anche solo uno o due anni di college, chiaramente sia dal punto di vista della crescita umana, sia dal punto di vista tante volte della qualità dell'allenamento, perché non dimentichiamo che dentro ai college principali ci sono, eh, a parte dei, dei mezzi economici importanti, ci sono degli allenatori di primissimo primissimo piano. Eh, Quindi come dicevi tu, giocatori che hanno magari degli stili eh, o comunque delle estrazioni, dei percorsi diversi, però insomma la federazione americana che ha un grande merito perché davanti alla crisi eh, diciamo post-Roddick sicuramente eh, sono intervenuti per fare più sistema e per creare anche dei centri di allenamento dove questi ragazzi potessero comunque eh, confrontarsi e crescere insieme Eh, il denominatore comune però c'è perché comunque sono quasi tutti dei grandi battitori, rispondono quasi tutti molto bene e da vicino magari Shelton per esempio non lo fa sempre anche perché è un ragazzone eh, molto alto e come dicevi tu ancora un po' grezzo ma accidenti, adesso hanno davvero tante frecce al proprio arco Eh, Corda è un giocatore che eh, un'altra cosa da sottolineare tanti sono figli d'arte a livello Eh sportivo non per forza tennistico Corda e Shelton anche a livello eh, tennistico però hanno un background sportivo e questo sta succedendo sempre di più non solo nel tennis Eh, era una cosa che vedevamo di più forse in campo femminile soprattutto le giocatrici dell'Est fino a qualche anno fa quasi tutte hanno un background familiare sportivo di altissimo livello e Adesso iniziamo a vederlo anche in e campo.
0: È, è frutto, in realtà, così istintivamente mi viene a dire che è anche un frutto della maturità culturale di un paese, no? De- cultura, della cultura sportiva di un paese, cioè della pratica di diversi sport. A proposito di questo, Shelton oggi ha detto delle cose interessanti. Ha, nel post partita ha parlato dell'importanza del padre del, del, della figura del padre come professionista che l'ha orientato ha parlato dell'importanza di aver praticato il football americano secondo lui che ha inciso nella sua velocità di braccio <ride> ha detto io sono cresciuto atleticamente con l'idea di tirare la palla più lontana possibile la palla da baseball si dà, da football e anche nella motricità del gesto insomma ci sono delle affinità e quindi questo, questo può essere un po' un prodotto, un prodotto anche di, di, di un approccio collettivo allo sport ecco: multi- eh, multi- sport, multi- multidisciplinare come, come... Eh, esatto. guarda hai
1: parlato di velocità di braccio adesso andandosi a concentrare un po' di più su uno specifico, io direi su due figure anche per una questione di tempo non ce ne vogliono Tommy Paul e, e Pegula anche perché li conosciamo magari eh, di più Pegula che è l'unica giocatrice americana nei, nei quarti eh, corda. Eh, quando lo si è visto entrare nel, nel, nel circuito, ricordiamo: papà, eh, vincitore di questo torneo numero due del mondo, eh, la mamma è stata nelle prime 30 del mondo, a tennis, le due sorelle maggiori, entrambe golfiste, addirittura una delle due nel, nel numero uno del mondo e quindi lui ironicamente ha anche detto per ora sono il più scarso della famiglia quindi <ride> figuriamoci a, a proposito di background sportivo però sembravano proprio a parte la somiglianza fisica due mondi diversi no? Peter Korda, il papà talentosissimo un senso dell'anticipo pazzesco rovescia una mano, mancino però poi vai a vedere eh, qualche influenza no? anche grazie all'inserimento di Stepanek nel, nel team parlo di toccare la palla, giocare il back saper giocare avanti, avere posizione anche se lui è cresciuto in Florida ha quella quella scuola un po' del corri e tira ma lui lo fa comunque con una classe, ecco lui non è grezzo, lui non è grezzo ha una grandissima grandissima, eh, classe anche se poi a prima occhiata vedi un giocatore eh, un po' tipo, può sembrare un giocatore tipo di di queste nuove nuove epoche ma in realtà dentro ha, ha tanta tanta qualità
0: ma sì, ha, ha veramente tantissima qualità, si, ve, si vedeva già nei primi passi sul circuito, certamente adesso la figura di Stepanek è una figura che probabilmente è stata, è, è una figura che intanto ha, ha, ha un rapporto, ha avuto un rapporto con il padre, insomma con la famiglia già che viene dal passato, loro si sono molto comunque tenuti legati alla, al paese diciamo, d'origine paterno, però Stepanek è, è la figura che vuole cercare di sfruttare tutto questo talento di, di corda corda sa fare realmente tutto sul campo da tennis e lo sa fare con un'essenzialità meravigliosa eh, Stepanek sembra essere la persona che da, da giocatore che è stato così gli, gli, gli vuole trasmettere il fatto di sfruttare tutto il campo tutto il suo talento anche nel giocare le vole insomma le vole di rovescio di, di corda in questo australian open si sono mostrate per qualcosa di di incredibilmente raro sul circuito attuale giocate con una competenza, una pulizia veramente da altri tempi e poi c'è tutto il pacchetto quello che non sembrava esserci è l'intensità c'è dei cali di intensità non è certamente il pie più veloce del del circuito però insomma ha tutte le armi per dettare lui il modo con cui giocare una partita di tennis perché anche dalla risposta iperaggressiva la qualità della risposta, il servizio insomma c'è un po' di tutto e quindi è, è, è un giocatore che io mi sono accorto anche un pochino da, se, da quando insomma, scrivo e parlo di tennis raccoglie tantissimi tantissimi favori del pubblico, cioè piace a tantissimi perché effettivamente è un po' forse questo modo di fare molto semplice, agido, elegante però anche molto understatement diciamo e poi effettivamente questa... questa questa pulizia e questa, questa cosa che fa cose diverse dagli altri. Medvedev se ne è accorto abbastanza, eh sì. abbastanza clamorosamente. E,
1: e poi andremo anche a, a parlare di Medvedev. Eh, lo fa sì, con una, con una classe insomma, fuori, eh, fuori dal comune. Eh, devo mh, parzialmente smentire quanto detto da Corda, nel senso che lui al momento non è più il più scarso della famiglia, perché ecco, il risultato di questo Italian eh, sì, sì. Open è al momento... Mano. È numero 25. La mamma è stata numero 26. L'altro giocatore americano su cui vale la pena eh, mettere l'attenzione è Ben Shelton, ragazzo del 2002, ottobre 2002. Eh, due anni fa, a maggio, non aveva punti ATP, eh, anche perché frequentava il college, eh, Florida State, eh, ha giocato qualche ATF eh, Challenger quell'estate, è arrivato 547 del mondo, ha ripreso nella estate, maggio, giugno del 2022, ogni mese ha guadagnato 100 posizioni, ha fatto le prime esperienze ATP TP, eh, a Cincinnati addirittura in un 1000, ha battuto Rude e Sonego e insomma a fine anno tre Challenger vinti di fila eh, a novembre negli Stati Uniti eh, in tre settimane consecutive, eh. quindi già vincere tre, tre Challenger non è da tutti, figuriamoci in tre settimane consecutive dimostrando di avere anche tanta tanta forza e resistenza eh, oggi ha vinto una partita contro JJ Wolf che a sua volta ha giocato un grande match hanno servito entrambi su dei livelli con delle percentuali eh, impressionanti eh, poteva un giocatore giovane come lui, ok l'occasione ma poteva sotto 2 1 anche un po' mollare, era stanco e cedere invece di testa, di nervi e di servizio soprattutto alla fine la girata è andato a vincere lui e sarà lui nei quarti a sfidare eh, Tommy Paul è già eh, virtualmente 43 della classifica mondiale, cioè ci rendiamo conto di, di che cosa si stia ah, parlando in, in, in pochi mesi una, altro che bruciare le tappe al punto che io mi sbilancio a dire così mettiamo anche un po' di Pepe Emanuele, che eh, se non dovesse essere un top ten nel giro di ah, diciamo un anno eh, a fine della prossima stagione parlo della 2024, così mi prendo un po' più di margine, io smetterò di occuparmi di tennis, eh, detto che, per riprendere una famosa frase di, di Rino Tommasi, detto che eh, nessuno si metterà a piangere se io dovessi smettere di occuparmi di tennis. Mi sembra che Tommasi lo dicesse per Edberg, se non ricordo mai.
0: Sì, sì, lui parlava del numero uno del mondo, di uno slam, adesso non mi ricordo esattamente, è riferito ad Edberg. Ma guarda, Shelton, eh, abbiamo detto della, del, del suo essere grezzo, certamente ha un fondamentale pazzesco che è il servizio che, che è veramente già di livello assoluto. A me ricorda, potrebbe venire fuori una specie di, di servizio ghirios mancino, quindi per capire quanto letale può, può essere questa, questo servizio che è già di livello altissimo. Questo lo tiene comunque nelle situazioni, oggi l'ha aiutato molto. Quello che mi trasmette è freschezza, sembra un po' finito lì ancora per caso, si vede che non ha, non ha frequentato così tanto il circuito anche, anche nel, nel modo in cui <ride> sta nel campo, nel... però è un modo molto funzo... sembra un modo molto funzionale, tu in telecronica hai detto una cosa interessante che non sembra sprecare energie nell'abbattersi, nel, nel protestare, nell'esultare certo si carica molto e lo fa sentire eh, quando, 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 quando sì, fa quando... meno di altri però che, che esagerano secondo me da questo punto di vista esatto anche. e però sta in campo bene sembra fresco e sereno ovviamente <ride> quando uno arriva sul circuito è anche più facile avere quel tipo di atteggiamento quando, fin quando non ci sono ac- aspettative eccetera eh, però in questo momento è, è qualcosa di di forte, è arrivato in maniera forte sul circuito, si giocherà una semifinale e eh, quindi già qualcosa di estremamente grande, eh, sta volando e soprattutto vedendo appunto il fatto di quanto ancora non sia magari ancora così così rifinito dal punto di vista tecnico, cioè, si vede che istintivamente può fare molte cose, ci sono ancora molte cose che può, può però sicuramente fare meglio. Eh, però quella tonnellà è, è, è una questione di cilindrata. Sembra avere una cilindrata, eh, lì la cilindrata è, fuori, è fuori,
1: è quasi illegale. Esatto. Eh, anche, sempre in, in telecronaca mi è capitato di fare un confronto con Fernando Verdasco no? perché sì. magari non avesse ben eh, adesso, poi volevo sentire anche la tua, perché questi paragoni a me piacciono. Eh, per dare l'idea un po' chi magari non l'avesse visto, l'avesse visto poco. Però attenzione: un Verdasco con più servizio. Eh, parlavamo prima della sua velocità di braccio magari nata anche dalla frequentazione del football americano baseball o quello che è Ehm, più peso ancora di palla, più col dritto e il eh, limite di Verdasco, parliamo del Verdasco che già scarso non era. Eh? Attenzione! <ride> Soprattutto in quelle due annate in cui ha giocato benissimo, eh, penso che lui eh, abbia più possibilità e lo farà di più quella con con la transizione verso la rete perché eh, gioca tutt'altro che male avanti, eh, spesso con quel gioco si trova nella condizione di poter giocare degli approcci e oggi a un certo punto ci ha un, un po' rinunciato non l'ha fatto e la partita gli stava, gli stava scappando di mano quindi i margini ovviamente sono, sono enormi, lo conoscono anche poco di questo lui ovviamente adesso si un pochettino può approfittarne eh, però eh, se come dicevamo prima gli americani in mezzo a tutti questi giocatori e sono tanti e sono fortissimi alcuni già affermati come Fritz in particolare se vogliono cercare il cavallo da, da slam nelle prossime eh, stagioni credo che l'abbiano trovato in, in ben scelto.
0: Sì, il paragone con Verdasco eh, ci sta, ci sta, sì, sarà un po' cattivo con Verdasco. La cosa che mi sembra molto diversa sono gli occhi di Shelton, una, una sorta di energia agonistica eh, che in, Ver, in Verdasco spesso era, 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 prendeva le forme un po' della paura a sensazione eh, ovviamente magari questa è, è un po' una speculazione magari sulla scia di un entusiasmo rispetto a un ragazzo giovane come insomma spesso ci facciamo prendere insomma anche un po' da... eh, è difficile di... non entusiasmarsi esatto rendendolo, e, rendendolo e poi hai sottolineato una grandissima differenza è il servizio eh, Il diciamo già adesso cioè, eh, ovviamente il potenziale nel, nel, nel venire avanti c'è, dovrà coltivarlo sembra intravedersi però il servizio è veramente un'arma che che, che, oltretutto Verdasco, secondo me anche colpevolmente nella sua vita, non ha usato forse come poteva. Io tantissime volte gli ho visto giocare un servizio sempre tenuto, tenuto, lavoratissimo. In termini
1: di di varietà eh, ancora prima. E
0: Shelton invece lo fa andare, lo vuole usare in un certo modo. E ti dirò, secondo me, anche la fisicità è leggermente diversa. Verdasco è diventato molto grosso, ha lavorato tantissimo sulla sua potenza, sulla sua massa fisica, eh, però è, una, è, è, è l'impressione che comunque avesse molto costruito il fisico, da questa invece Shelton dall'impressione di essere. No, no, qua è è madre madre natura
1: che ha dato proprio eh, delle qualità di di, di, di potenza, una potenza eh, veloce,
0: una potenza veloce, veloce, molto tennistica. poi, chiaramente
1: eh, lo vedi anche proprio visivamente il fisico, ancora soprattutto la la muscolatura delle gambe, pur essendo già grosse, è è da definire quindi c'è del lavoro da fare e da da rifinire appunto. però cavoli, se questo è è è il prodotto grezzo, figuriamoci quello, quello raffinato come, eh, come prodotto come grezzo ma di
0: materia, di materia preziosa
1: insomma, comunque sempre pericoloso fare, fare previsioni ma davanti a certi fenomeni chiaramente è difficile resistere a, a quella tentazione a proposito di fenomeni detto che chiudendo il capitolo eh, USA e comunque hanno tra maschile e femminile quattro giocatori giocatrici nei quarti che vuol dire 4 su 16 che vuol dire insomma 25% se la matematica non è un'opinione e potevano essere di più quindi sempre monitorare la, la, l'ascesa di questa, di questa ondata americana eh, noi a proposito di fenomeni eh, o di eh, giocatori che sono esplosi in maniera prorompente perché effettivamente adesso pensandoci la crescita di Shelton a livello di ranking non, non è tanto diversa da quella di, di Sidner di qualche stagione eh sì. fa Eh, Sinner ieri contro Zizipas ha perso questa partita al quinto set Eh, Ennesima situazione in cui arriva comunque abbastanza avanti in uno slam E poi perde eh, Lottando al quinto Contro un un grande avversario Eh, Ieri non direi sul filo di lana ma comunque al quinto set E ci sono ovviamente dei, dei, dei lati eh, positivi, dei segnali di di crescita e miglioramento ma anche delle delle giuste critiche da fare perché io sinceramente e oggi ho avuto ancora di più questa impressione pensandoci a Freddo io sono uscito un po' deluso da questa prestazione di Sinner, ve lo dico proprio sinceramente che non vuole dire niente sul suo futuro, sulle sue possibilità di arrivare dove penso che arriverà, cioè a vincere e a poter vincere questi grandi tornei Eh, ieri non mi è piaciuto, sinceramente è entrato in campo secondo me ancora un po' con le scorie mentali dell'anno scorso eh, di quella lezione presa da, da Zizipas 12 mesi fa in Australia e lo posso capire ha giocato sempre su una palla molto molto dritta su cui eh, Zizipas evidentemente si trova anche molto bene ha giocato due set di rovescio Zizipas variando anche col back finalmente eh, che insomma non gli si vede giocare spesso. Poi la partita è stata bravissima a girarla, è salita col servizio c'è stato un po' di calo di di, eh, fisico di, di, di Tsitsipas è, è venuto anche a giocare qualche smorzata qualche volé, insomma l'aveva girata il quarto set secondo me è uno dei punti dolenti perché lui lì era nettamente sopra e avrebbe dovuto vincere più nettamente per due motivi, prima di tutto non dare tempo a, a Tsitsipas di ricaricarsi fisicamente e mentalmente, secondo proprio per montargli sopra no? Dici, guarda che io questa partita la vado a vincere invece ha chiuso lo stesso il quarto set nel quinto uno Tsitsipas eh, con energie ritrovate ha approfittato sinceramente di un sinero un po' titubante, ha sbagliato un paio di colpi al volo all'inizio che l'hanno condizionato, non si è più fidato a venire avanti, ha sbagliato eh, delle, dei, dei colpi a all'inizio scambio spingendo ma non andando così deciso, insomma ieri secondo me quella, quella cattiveria agonistica e quella mentalità che gli riconosco, che secondo me è uno dei suoi pregi principali, ieri ieri è mancata, ma ripeto, ieri è mancata, non sto crocifiggendo nessuno e non sto dicendo che eh, è, finito, è finita la carriera di, di Sinner, come fa qualcuno che già lo etichetta, ecco vedi arriva sempre lì e poi gli manca qualcosa, no, ieri gli è mancato eh, secondo me qualcosa all'interno di una partita che ha avuto diverse cose positive.
0: Sì, io ho una lettura leggermente diversa, nel senso che concordo... sulla negatività soprattutto del quinto set. Nel quinto set lui stesso ha messo, ha detto ho perso il momentum, ho ho perso il momento avevo l'inerzia Ma non l'ha perso nel quinto set il momento secondo me, l'ha perso nel quarto Sì, nel quarto poteva sicuramente dare un segno più forte, anche soprattutto a livello psicologico, di di, di personalità però all'inizio tecnicamente, proprio nei nei colpi (ride) all'inizio del quinto set ha pasticciato moltissimo, ci sono stati due smash insomma veramente anche se non erano punti già apparentemente no. determinanti però hanno segnato, i game inizia- hanno segnato due dei game iniziali in maniera, in maniera decisiva e, e, e il quinto set è stato deludente cioè nel senso io personalmente pensavo che potesse potesse andare abbastanza nettamente sopra Zizipas che era stanco era, era, era stato suonato negli ultimi due set abbastanza evidentemente sulla prima parte dell'incontro Certamente è un 2 6 4 è un punteggio netto, però lì tendo, tendo a dare decisamente merito a una grande prestazione iniziale nei primi due set di Tsitsipas, che secondo me è stata talmente buona, talmente anche... E estrema a livello atletico da parte nell'interpretazione di Zizipas che ha cercato di continuo di rimanere coi piedi sulla linea di fondo e di colpire fortissimo di dritto ha fatto chilometri velocissimi pur di mantenere questa pressione facendolo benissimo eh? perché poi ha, anche come hai detto tu ha lavorato come sinceramente fino a un paio di mesi fa non lo si era mai visto fare col back con le altezze diverse col rovescio solita maestria a rete però quella quei due set di Zizipas che poi lo stesso Zizipas come ha pagato atleticamente dopo, cioè secondo me sono, 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 sono stati di grandissimo livello. Sinner è partito molto male in entrambi i set e lì ovviamente bisogna fare attenzione, iniziare ogni set con uno come Zizipas perdendo il servizio è grave, però complessivamente era riuscito anche a rientrare nel set, si è procurato delle palle break, ha avuto delle occasioni in quella, nonostante l'ondata notevole di Zizipas per stare nel set. Quindi lì io non ho visto tantissimo, eh, c'è cioè una, una controprestazione di Sinner, una prestazione certamente non all'altezza di quello che gli stava proponendo, Zizipas però non pessima. E invece il quinto, no, no, no è... ma io non dico pessima, dico che lo faceva giocare troppo bene, soprattutto
1: dalla parte del rovescio, eh, mh, perché gli, gli cercava il rovescio come giusto che, che sia, ma, ma con una palla eh, fa un eh, po' ridere sì. di Sinner un po' troppo tenera, un po' troppo anche pulita. E, e questo ha messo in palla secondo me il rovescio di ma se poi come hai detto tu è partito male in tutti e due set ma è partito male in tre set perché nel quinto ha salvato un game miracoloso sul 2-1 se no andava subito sotto un break per poi perdere il, il servizio successivo quindi eh, poi è da segnalare che nel quinto poi Fare il break a uno Ziploc così eh, era praticamente impossibile certo, perché ha certo. servito con percentuali eh, surreali, però, chiaro, se tu gli metti pressione all'inizio del quinto. Eh, è chiaro che magari anche lui scende un po' col servizio, sappiamo che questi sono meccanismi classici del tennis e poi comunque te la vai a giocare magari al tiebreak, e insomma è, sì, io volevo è, aggiungere,
0: mancato, aggiungo, è qualcosa. Una, aggiungo una cosa, sempre in uno spirito critico non, non, non perentorio, non assolutista, nessuno vuole corcifiggere nessuno, però un dettaglio tecnico, non so se ne avevamo già parlato eh, noi in trasmissione forse non so se era mai venuto fuori l'argomento sicuramente ne abbiamo parlato eh, fra di noi questo me lo ricordo io ho la sensazione questa partita è stata un po' in un certo senso una conferma che si sì, ne abbia leggermente trascurato l'evoluzione un po' del suo rovescio che vero, da sempre vero, vero. raccontato ma lo è realmente il suo colpo naturale e potenzialmente un colpo distruttivo però, ha sbagliato tanto ha sbagliato ha sbagliati tanto, tanti sì. oggi assolutamente e oggi, sì. è, è, una,
1: è una curva che, che confermamelo anche tu che è iniziata già da un po' di mesi chiaramente quando lavori tanto il tempo a disposizione, è anche se è eh, esatto. molto, molto serio quello è e quindi devi migliorare il servizio continui a cambiare il servizio lavori sui cambi di ritmo eh, sul back il dritto che non sempre è stato affidabile il gioco di volo e eh, poi a un certo punto la parte atletica e eh, il rovescio tendi a darlo per scontato sì, e sì, è sì.
0: mangiato qualcosa sì ogni tanto è un pochino pigro nella ricerca di palla in avanzamento perde un po' la distanza laterale in avanz- soprattutto in avanzamento e quando dovrebbe dare pressione l'aspetta ogni tanto no? è come se appunto non ci fosse tantissima attenzione stata nello sviluppo di un colpo che evidentemente è naturale c'erano come dici tu tante robe da- su cui lavorare ci sta però bisogna anche la- ottimizzare al 100% il proprio talento sui colpi più forti e un'altra cosa che mi ha fatto strano un pochino, una sensazione un po' strana e che lui spesso, adesso, ha investito moltissimo sul suo diritto nell'evoluzione. Suo, di questo colpo fondamentale nel gioco moderno e secondo me con grandissimi risultati se pensiamo a un anno e mezzo fa, due anni fa adesso è veramente un colpo, può perderlo però è un colpo che fa male, riesce, riesce Magari ovviamente nella diagonale di dritto con Zizipas che forse è il miglior rovescio di un certo tipo sul circuito in particolare nell'inside out non so se sei d'accordo, a volte fa veramente dei, dei buchi per terra Ma no, no, beh, incredibile, Federeriano, Federeriano Zizipas di dritto eh, ah no, tu dici Zizipas, sì, dicevo, sì, sì, Beh, no, anche Sinner, sì, però dico ah, magari bene. in alcune situazioni... Zizipas, non, 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 non si discute, Sì, insomma. Sì, per, no, ma il dritto, comunque è un dritto di Sinner è un colpo ormai, secondo me, di grandissimo livello, mi fa ancora un po' specie vedere che gestisce il campo, lui divide il campo in due in maniera abbastanza netta. Il dritto appunto ad uscire, se fosse in lui sinceramente, questo ovviamente lo saprà loro meglio di me, eh, però cercerei di coprire un, il campo un pochino più col dritto addirittura, perché certe volte appunto questo, per quanto lui abbia un grandissimo rovescio, gli esce questa palla, dr- esce palla molto dritta di rovescio, comunque per anche i grandissimi rovesci, in, 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 soprattutto sulla diagonale, è difficile lasciare completamente fermo uno o, o, o dominare totalmente lo scambio. Eh, mi, sa- mi aspetterei, soprattutto anche con Zizzipas, una gestione del campo dove cerca di coprire anche alla sua sinistra il sì, campo. Anche per dargli una palla come dicevo più sporca, più, più pesante, carica, più, più carica. Vero. Lui col dritto e la, la fa saltare, specifiche. se vuole parecchio, mentre di rovescio è uno di quelli che sa anche far saltare la palla di rovescio, però non ha lo stesso peso. No, sì, no diciamo sono vere entrambe le cose, deve,
1: deve maggior ancora di più dare fiducia al dritto, soprattutto con un avversario come, come Zizzipas per inchiodarlo là. Eh, però, al tempo stesso il rovescio, probabilmente adesso diciamo usiamo il termine trascurato, ma è normale, non è sì, una sì, critica. Sì, no, è no, no. Il tempo è quello, ci sono tante cose da vedere, e, e quindi che magari eh, ha perso un po' di, di feeling, un po' di sicurezza. Non è solo oggi: no, 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 infatti, una, una è iniziato un po' da, da, da tempo. Però rimane un colpo straordinario. Però forse eh, ne ha sbagliati un po' troppi facili eh, in rete, direi: eh, soprattutto. Nella partita, nella partita di ieri, quindi eh, guarda, solo stavo pensando, Emanuele, grazie a Dio che lo score della partita è stato molto più equilibrato di quello dell'anno scorso altrimenti si sarebbero scatenati ancora di più i, I, eh, i, i franchi tiratori del, de, da, da social della domenica anche perché ieri era domenica quindi erano proprio agio ieri erano ancora più a proprio agio eh, perché se avesse perso 7-7-0 ecco vedi il cambio di allenatore non è cambiato niente, ha sbagliato qualcuno ha provato a, a buttarla lì eh? non eh, c'è stata no. la crescita, non vedo la crescita certo che se la vogliamo vedere eh, un po' a livello mondiale non stare sempre nel nostro orticello insomma stanno crescendo dei giocatori eh, qualcuno c'era già lo sappiamo eh, vedi Al Caraz, eh, agli Assim, che qui non ha brillato ma insomma quelli che arrivano da dietro poi a un certo punto è tutto molto fluido no? è tutto molto in movimento quindi eh sì, sì. Eh, sicuramente Sinner deve, deve continuare a, a lavorare, a progredire Ripeto ancora una volta, secondo me, puntando sempre molto sul rafforzare i propri punti di forza, che sono facilità a far uscire la palla veloce, a spingere, eh, cercando di, a volte di avere magari un pochino più di margine, ma allugurare anche alla distanza come stava facendo ieri, no? in qualche modo. Beh, atleticamente
0: eh, i segnali sono eh, stati strepitosi, si è mosso sul campo in maniera meravigliosa. Quindi eh,
1: tante, tanti motivi di, di, di ottimismo, qualche motivo di, di, non di preoccupazione ma quantomeno da, 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 da sottolineare. E poi vabbè i disfattisti o chi ha fretta, purtroppo eh, vuole vedere solo gli italiani vincere. Forse è meglio che si inizi ad occupare di, di altro, come farò io tra un anno e mezzo,
0: non <ride> probabilmente, eh, per colpa di Shelton. Non andrà a giocare ed a mio... football americano ed, ed,
1: è... ed è la mia profezia. Football, secondo me, Shelton, anche se va in NFL, eh, la sua figura la fa, fa e come superiamo Sinner Zizipas per andare intanto a mettere un po' d'ordine no? perché comunque i quarti visto che sono poche partite ci siamo ripromessi in questa stagione di non perderci dietro a tutti i risultati però una volta arrivati ai quarti direi dall'alto in basso maschile Kachanov-Korda con Kachanov che si conferma ad alti livelli dopo la semifinale del US Open Zizipas-Lechka Lechka, giocatore l'abbiamo visto anche lui l'anno scorso in una crescita gioca un bellissimo tennis sì. eh, a scuola cieca che torna a produrre un giocatore molto molto importante tra l'altro Esca non so se siete d'accordo mi sembra il fratello gemello eh, parlo di, di somiglianza eh, di lineamenti di, di Sviontek ma questa è una parentesi Rublev Djokovic con Rublev che è ormai alla sesta settimo quarto di finale Uh, slam ma non ha mai giocato semifinale
0: E che partita che ha vinto?
1: oggi? Ha vinto una partita persa Sostanzialmente 5-2 al quinto Rune eh, 5-0, 7-2, 9-7 al super tiebreak per Rune Alla fine salvando due match point La girata Rublev Una bella, una bella battaglia comunque con Rune Che avrà modo e tempo di, di rifarsi Credo anche molto a breve E poi Shelton Paul, ennesimo derby americano con una grandissima occasione per tutte e due, vedere se Shelton avrà ancora energie nervose e fisiche, ma avendo due giorni a disposizione penso di sì, contro eh, Tommy Paul, che non se l'è fidato nessuno, ma è arrivato fino ai quarti. E Invece per quanto riguarda femminile, Ribachina che ha battuto in due set Sviontek eh, ieri, che sfiderà Ostapenko, Rediviva, che ha eliminato Goff, eh, Pegula che va via bella dritta, con Azarenka che con qualche... eh, sofferenza ma è tornata a giocarsi una partita importante nello slam che che ama di più e poi Pliskova altra rediviva con Linette che è un po' a sorpresa ma relativamente perché Linette ha sempre avuto un grande potenziale una giocatrice fantastica ha battuto Caroline Garcia in due set tirati e poi Sabalenka Vekic, insomma le le redivive nel femminile (ride) Vekic Pliskova eh, in qualche modo e la stessa Zarenka e Ostapenko ci sono delle giocatrici di ritorno piuttosto importanti che hanno soppiantato un po' quelle che noi pensavamo un po' più eh, da corsa però sono tutte tra, giocatrici tranne forse Linet che eh, in un quarto di, di slam non, non ci stanno assolutamente male
0: Ma sì, allora c'è stato ovviamente sì, ha fatto, ha fatto molto rumore l'uscita di Sviontek però dal punto di vista tecnico forse ha sorpreso relativamente nel senso che ribacchina e probabilmente vince il premio come giocatrice che, vincitrice di Wimbledon che si è mai, ne, mai meno filata della storia del torneo però meno non follower app- della storia esatto però mm. è una giocatrice che appunto ha vinto con un grandissimo piglio Wimbledon è una colpitrice di palline fenomenale difetta in personalità mediatica però quando, col- quando in un certo tipo di giornata il servizio gira in un certo modo e colpisce in un certo modo c'è, c'è poco da fare insomma è una giocatrice di altissimo livello e, e le vicende sono interessanti perché sono uscite altre teste di serie che ci aspettavamo Garcia, Goff eccetera però si sono confermate due giocatori in grandissimo spolvero in questo inizio anno Pegula e Sabalenka E e Sabalenka che oltretutto è stata oggi, insomma, sui social è un pochino girata questa sua dichiarazione parecchio colorita rispetto al suo servizio, nel senso che che è è, è da un po' di tempo che viene seguita da un tecnico esperto in biomeccanica eh, dice? Lei dice che l'ha, l'ha salvata, finalmente gli ha fatto rendere sto fottuto servizio. Eh, Siamo che un anno fa di questi tempi era,
1: eh, era esatto, in crisi, era. era col servizio, quindi io resterei eh, rispetto alla nostra scaletta teorica un attimo sul femminile anche per spezzare la monotonia col maschile eh, Sabalenca e Pegula come dicevi tu. Eh, Pegula nella parte alta, Sabalenka nella parte bassa sono le due teste di serie rimaste di riferimento eh, però eh, insomma io, io qui ecco qui io non mi avventuro eh, in un pronostico perché sei sinceramente... rimasto scottato no no non è che sei rimasto scottato <ride> però eh, davvero adesso Sabalenka e Pegula sembrano essere quelle con, con, con magari un po' più di, 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 di status e di, e di condizione ma insomma Ribacchina esce da una vittoria con Sviontek e a tratti la, la dominata e dicevo settimana scorsa, di come nella scorsa puntata di come Sbiontek la vedessi molto in ansia, molto eh, i, più iperattiva ancora del solito, ma, ma non tranquilla e non a posto col dritto. E quella partita l'ha confermato, l'ha confermato in pieno. Eh, l'ha detto lei stessa. Sì, eh sentendo, sì. sentendo la pressione, d'altra parte, come non capirla dopo il 2022. Eh, di questo tipo è chiaro che ti presenti al nuovo anno e non è che puoi far finta di niente, e dire vabbè <ride> gioco partita dopo partita e vediamo. E l'altro giorno, addirittura su quel match point, non so se hai presente l'immagine che lascia proprio andare la palla, era comunque 5-4, era in bambola. Sì. Detto che, comunque, il servizio e la, e la facilità nel, 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 nel colpire la palla di, di ribacchina è, è incredibile, non mi fido tanto a scommettere su di lei perché comunque il gioco che ha è difficile, gli equilibri sono abbastanza sottili a mio parere, eh, però insomma, arrivata ai quarti con quella fiducia, eh, perché no, perché no di nuovo Ribacchina, perché no Pegula, eh, magari la prima volta di Pliscova eh, nella parte bassa le quattro giocatrici rimaste, nessuna ha vinto mai Slam eh, solo Pliskova ha giocato finale quindi insomma tutto, tutto molto aperto adesso mi fai venire voglia di dire ribacchina Pegula eh, Pliskova-Sabalenka detto che incorreggibile sei, Linette, sei. Sare, sarei contentissimo di, di Linette una giocatrice di 30 anni che io ogni volta che la vedevo giocare dicevo ma questa come fa a essere 30, 40, 50 del mondo Uh, un fisico pazzesco un tennis meraviglioso certo magari non proprio sempre una leonessa nella lotta oggi lo, lo è stata eh, con Garcia in qualche modo e eh, non la vedo chiusa contro Pliscova anche se chiaramente Pliscova ha molta più, più esperienza
0: Ma, sono incorreggibile. Uh, sì, sì, sei incorregibile sì è incorreggibile perché effettivamente adesso io mi ero mi, la, la scorsa puntata ti ho seguito <ride> nel tuo entusiasmo verso Beh, adesso ti basterà che dire il contrario e dovresti prendere <ride> no veramente Quindi... faccio fatica a, a, a trovare Ribacchina, qualcosa ti ripeto Ribacchina Pegula e Pliskova Sabalenka sì 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 pot- pot- in posso essere d'accordo sì posso essere d'accordo sono i nomi che avrei detto anch'io ecco così Speriamo di beccarne
1: nemmeno un paio perché altrimenti <ride> dobbiamo chiudere Baracca e Burattini. Eh, nel ricordarvi ancora eh, spingeremo molto su questo, su questo tasto oltre al discorso del canale YouTube di iscriversi, di mettere no, la campanella, Quindi il like e tutto e eh, tutto. Eh, eh, proprio di, di, di iscriverci, di interagire con noi anche sui social di, di dire la vostra perché questo è un canale aperto e
0: di confronto. Beh ma e... oggi, oggi adesso non abbiamo citato e lo faremo, magari ci riproveremo di, di citare a seconda di come noi siamo abbiamo una forma abbastanza libera di discussione quindi certe volte non ci sta proprio dentro, dentro la conversazione però anche oggi abbiamo preso spunto da alcune domande emerse <ride> nel video precedente quindi eh... che Era un po' quell'accenno no? di, di quell'ascoltatore che ci
1: eh, diceva ma non è che Sinner che Io, inteso l'ascoltatore, non vedo così migliorato alla fine rispetto a tanti nuovi eh, rischia di perdere un po' il treno era un po' quello no? sì che tecnicamente
0: il, questo, 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 questo utente Raffaele mi pare si chiamasse eh, si chiami <ride> no, sì, eh, parlandone da vivo eh, esatto sì riferiva al fatto che c'è tanto talento c'è tanto talento in giro a livello giovanile che quindi eh, ci sono giocatori che all'apparenza secondo lui sono più completi dal punto di vista tecnico più forti poi la completezza tecnica è potenzialmente può rendere un giocatore più forte, però non è, non, è, non è una garanzia. Ci possono essere giocatori meno completi tecnicamente più forti i giocatori. Si sì, nominava Musetti, Lechka, Alcaraz, esatto. altri, altri nomi.
1: E io, guarda, da, in questa lettura posso essere anche d'accordo nella misura in cui, e torno a, a battere su questo tasto, nella misura in cui Sinner Eh, dovrà eh, puntare sempre sulle sue qualità come un po' tutti i giocatori del mondo che sono tante eh, e valorizzare molto le sue qualità molto più che saper fare tante altre cose per poter vincere questi tornei io di questo sono... Sì, perché il discorso
0: è È un discorso estremamente interessante perché è sempre fra il bilanciamento fra correggere i propri difetti e, e invece esaltare i propri pregi che su un campo da tennis poi in realtà è determinante perché come dicevamo la completezza a livello teorico tutti ce la vogliono avere no? però poi la completezza deve essere accompagnata dall'intelligenza di sapere usare più strumenti ehm, di, di far, di, soprattutto alcuni strumenti vanno usati molto bene tipo giocare a rete venire avanti eccetera eh, non, non è che basta l'idea di farlo eh, bisogna poi farlo bene la voleva giocata bene no? e può capitare che ci siano giocatori anche molto incompleti ma estremamente forti non so, facciamo un esempio di Daniel Medvedev dalla metà campo in, av- in avanti è sempre stato mediamente tragico nel livello alto del tennis mondiale eppure per alcuni momenti è stato il giocatore probabilmente più forte sul circuito allora,
1: la, cosa, la cosa certa, sì sono d'accordo con quello che dici la cosa certa è che nei momenti in cui eh, Sinner alza le percentuali di servizio questo eh ormai è diventato un tormentone ma è stravero eh beh, ma è anche è banale, per
0: dirlo per...
1: Ma perché serve bene? Non Eh perché basti mettere la prima palla. In quei momenti diventa veramente quasi ingiocabile. Quando scende con le percentuali allora diventa un giocatore, uso le virgolette, Assolutamente. Ma infatti ha fatto bene
0: bene a investire molto sul servizio e secondo me i risultati adesso ci sono. Ovviamente poi il servizio è è l'elemento tecnico più difficile da gestire con continuità possono esserci degli alti e bassi, certamente se poi c'è un basso all'interno di una partita dove si serve bene, però ci sono dei bassi in alcuni momenti chiave, può risultare comunque problematico, deve continuare a coltivarlo, quello lì è stato un investimento secondo me ottimo e che deve continuare a, a sviluppare.
1: Per contro, per contro poi un giorno ci spiegheranno i biomeccanici o gli astronauti come fa Zizipas con quel lancio di palla a servire così bene, perché per me... è rimane un, un qualcosa di, di, di veramente misterioso e riesce
0: anche a organizzarsi molto rapidamente in uscita del servizio cade tutto a sinistra, quello può essere proprio deutico. al fatto di, di giocare subito
1: di dritto magari nasce proprio da lì e però no? non Il lo lancio. pescano
0: mai sul rovescio perché comunque no. quella palla è sempre fastidiosa non riesce... eh, ma perché
1: come fai a leggere dove, dove serve tra l'altro oltre al fatto che serve molto veloce e preciso yeah. se, se con quel lancio di palla Come fai? la lettura è praticamente impossibile comunque bravo lui che ci riesce E vediamo se toccherà a Tsitsipas, mancano un paio di argomentini, uno l'abbiamo toccato, no? Medvedev, Eh, io parto dal presupposto che Medvedev e Djokovic eh, sul cemento all'aperto in condizioni vicine al loro meglio siano i due giocatori da battere, lo pensavo anche in questo torneo Medvedev invece mh, ha, ha deluso, ha deluso pesantemente, tra l'altro quando ha perso a me si è accesa una lampadina nella testa perché ho detto Sinner, di tutti quelli che leggono il tabellone, forse anche Djokovic compreso è l'unico con cui vedo chiuso Medvedev, perde Medvedev e in realtà poi ha perso Sinner, e, però la domanda che ti voglio fare è su Medvedev, cosa, cosa non va secondo te Cos'è cosa è cambiato e perché questo giocatore che è sembrato semi imbattibile per per due o tre stagioni su questi campi, adesso invece è diventato molto più vulnerabile. Problema di fiducia, un problema di tennis, un problema fisico?
0: Fisico non direi, di fiducia un po', sicuramente, ma non così tanto. Secondo me c'è una questione tecnica, perché tu dici, ok, lui e Djokovic se giocano al meglio sul cemento eh, sono sostanzialmente inarrivabili, questo era vero secondo me fino all'inizio dell'anno scorso. Djokovic ovviamente mantiene fede a questa cosa, assolutamente. Medvedev invece eh, a un certo punto arrivato lì la gente si è cominciata a chiedere: ma cosa posso fare? E, e, e Djokovic in quella finale in Australia, in più volte, non in que- nella finale è stato Nadal, però altre volte, anche Djokovic. S- hanno capito sostanzialmente come si deve provare a giocare con lui. Cioè a lui bisogna far pagare quella posizione così arretrata in risposta e così arretrata in campo, bisogna farlo venire avanti e indietro e e lì lui ha dei deficit tecnici che che possono essere esposti. Tu puoi fare quella partita, ovviamente non tutti sono in grado. Sinner non è in grado di fare quella partita, per quello lo soffre. Però Corda, ad esempio, ha fatto una partita magistrale ha cominciato a variargli qualsiasi cosa, ma anche in lunghezza. Giocava corto, stretto, corto, lungo, carico, slice, serve and volley, palla corta. E questa cosa qui a Medvede fa uscire di testa. Ovviamente sono pochi quelli che possono farlo, con quella qualità da scardinarlo. Però se hai degli strumenti, e Zizi passa anche l'ha dimostrato l'anno scorso. Quando ha giocato le partite approcciando in quel modo lì, giocando tanto serve and volley, venendo a rete... Funzionato. Ha funzionato, a questo, dif- questo limite tecnico, lui non si è mai completato veramente dalla metà campo in avanti, cioè ha fatto dei progressi ma non da fare così tanto la differenza e questo secondo me adesso viene esposto e non è facilissimo da risolvere. Eh no, direi, direi di no anche perché adesso iniziano a ad essere tante le situazioni
1: in cui insomma uh, arrivato al dunque e no, non riesce a, a performare. E, e quindi anche gli avversari adesso lo vedono meno lo
0: leggono, meno, lo leg- se puoi lo puoi, lo puoi no. leggere hai una, lettura, no, hai una lettura su di lui hai una lettura poi appunto, tu dici, la... tu dici quella lettura asso, diciamo, associata al fatto che magari serve un po' peggio
1: la, tra- la transizione verso la rete non è di certo ancora la sua, il suo habitat insomma qualche eh. mh, qualche Qualche limite che la gente vedeva più nella, nella, nell'essere sgraziato, no? nell'essere no, un no, po no, cosa c'è unico, quel... vengono fuori invece un po' di, 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 di difetti di, di non completezza che potrebbe essere. Eh, secondo me, sì, a poi... lungo, lungo termine. D'altra parte, è un giocatore che eh, insomma, sulla terra non gli piace giocare, sull'erba. Mm, eh, insomma, non è che poi si sì, puoi arrivare a numero uno, eh, c'è arrivato, quasi c'è arrivato. arrivato, però poi non è detto che che basti ma anche per eh,
0: scusa finisco solo la generazione vai, vai. nuova per anche per, per cercare di fare qualcosa di diverso anche con Djokovic con Nadal con tutti questi sta cercando tutta di completarsi dalle Echka in quel senso lì c- c- cominciano ad esserci tanti giocatori che potenzialmente possono avere gli strumenti per interpretare la partita con lui e eh, Ovviamente, e questo ci dovrebbe essere una reazione da parte sua dal punto di vista, dal punto di vista tecnico-tattico. La posizione in risposta, per dire, è emblematica. Lui certe volte... Eh, non, non riesce a fare altrimenti che stare là dietro. Eh, ma deve, va,
1: deve andare a toccare. Se parliamo di, ris- di posizione risposta, e risposte, poi di transizione verso la rete, due campi dove lui è molto indietro. Eh? Cioè, non, uh, non è che dici deve limare, deve, costru- deve quasi costruire.
0: Eh? Eh, sì, sì, è delle
1: abitudini e che... delle capacità è... che non sono facili. Se, tro-
0: se ti trovi Rublev, se ti trovi in un certo senso, il modo di impostare la partita di Sinner o il modo di impostare la partita di, di altri giocatori, magari molto. Molto lineari molto... allora lui, lui li sguazza ma se tu ti trovi invece chi riesce a, a sfruttare il, il, la tua tattica così esasperata allora diventa difficile e se ne sono accorti in tanti e ci, e ci sono parecchi ragazzi che lo sanno fare adesso
1: allora, Emanuele, direi di chiudere con Giocovic, no? Eh, noi chiudiamo sempre con Giocovic, ormai è tradizione. È arrivato con quel problemino alla, alla coscia, alla gamba, fascia, fasciatura, qualche dichiarazione un po' preoccupante nei primi match, oggi ha dato una ripassata dei minori a proposito di non avere armi eh, esatto. per poter scardinare un avversario, una partita un po', chiamiamola allo specchio se vogliamo, ma dove non, non ha mai avuto la minima chance. Quindi è arrivato ai quarti, non ha speso energie, il problema insomma fisico sembra comunque sotto controllo adesso con uh, Rublev chiaramente si alza un po' l'asticella però insomma un Djokovic nervoso per certi versi sicuramente dentro ci tiene tantissimo dopo quanto è successo l'anno scorso a, a vincere, tornare a vincere questo torneo eh, però io n- lo vedo favorito lo dicevo con meno margine magari rispetto ad altre situazioni eh, al punto che eh, poi Chiudo, così mi rovino definitivamente, i miei semifinalisti sono Korda Zizipas e Rublev Shelton, okay? uh-huh. mi, Ovviamente eh, Rublev è una provocazione, però sarei anche contento, da un lato lo dico un po' più col cuore che con la testa, perché Rublev è un ragazzo che da quando è scoppiata la guerra è, è stato uno, forse l'unico, che si è esposto eh, con, con dichiarazioni, eh, parlando di pace... Durante una partita di questa Australian Open, a un certo punto, dei tifosi ucraini, delle persone ucraine hanno esposto la bandiera e lui è andato molto educatamente, con calma dall'arbitro, a dire: Guarda, non c'è problema la bandiera che la lasciano pure l'importante è che non mi insultino è un ragazzo che sta dimostrando una sensibilità e una, un'intelligenza anche che per chi volesse andare a ascoltare certe sue interviste che vedendolo così un po' in campo un po' stile Robocop no? Non, eh, non diresti invece è un ragazzo che merita è un ragazzo che con la carriera quanto sta facendo negli ultimi anni una semifinale slam eh, è una soddisfazione come questa in questo momento se, se lo merita secondo me abbondantemente è chiaro che dal punto di vista tecnico-tattico la partita è molto molto complessa
0: Condivido perfettamente in maniera totale la stima per Rublev e sono stato estremamente felice di vedere che oggi è riuscito a girare una partita che tante volte questa tipologia di partite lui ha perso, e ci è riuscito a vincerla, mantenendo anche effettivamente una, una calma, anche quando era sotto 5-0 nel Tibre, che anche 5-2, insomma, che magari è anche di buon auspicio, perché il temperamento è sempre stato un po', no? La tensione è sempre stata un, una sua grande nemica. Fumantino. Fumantino, di, sì, Fumantino in maniera oltretutto molto autodistruttiva, eh. assolutamente mai con gli altri, è un ragazzo squisito e la partita ovviamente è difficilissima con Djokovic perché Djokovic oggi ha giocato vabbè l'avversario probabilmente era un avversario particolarmente (ride) inefficace contro di lui diciamo perché appunto giocava a specchio ma a un livello con tre gradini inferiore però la la cosa che secondo me può preoccupare un po' gli avversari è che lui all'uscita della partita ha detto di di sentire la gamba oggi di averla sentita perfetta in mostra, dopo
1: perfetto. un 6-1, 6-2, 6-0, 4 è finito. Avresti
0: anche detto che, che c'erano problemi, si però tirava, quella, quella era una grande detto anche, anche di aver video giocato. Ha avuto le migliori sensazioni da inizio anno. Questo può preoccupare gli avversari. Eh, rimane, secondo me, il fatto che non è scontato. Eh, c'è Zizipas che, che, magari, forse sente anche che potrebbe essere la sua occasione. Mi viene da pensare. Ci sono giocatori comunque difficili difficili, poten- sì, possono cre- creare delle difficoltà, rimane, rimane favoritissimo e vediamo insomma, è, insomma, sempre più sì, sono quattro quarti
1: di finale comunque a loro modo aperti belli, eh, belli. Sì. forse quello di Djokovic se Djokovic è questo forse quello di Djokovic è il meno aperto però ripeto io più più cuore che con la testa, spero che Rublev eh, possa togliersi questa soddisfazione niente contro contro Djokovic che è il solito grandissimo eh, fuori classe allora Emanuele direi che siamo arrivati al termine di questa seconda puntata, ci ritroveremo presto adesso durante gli slam eh, andremo un po' a braccio con l'uscita delle delle puntate, vedendo anche un po' come come si evolvono le partite e e se c'è qualcosa cosa da, da, da segnalare di particolare, magari anticipiamo leggermente. Comunque, eh, iscrivetevi al canale YouTube, mettete mi piace eh, e insomma interagite con noi, eh, che davvero è una cosa a cui teniamo particolarmente. Grazie, grazie Emanuele A prestissimo a con Slice e continuate a seguirci. Ciao a tutti.